0: Direito e Economia, com Ana Frazão.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu já tenho a grande alegria de receber no podcast a Fernanda de Negri, que é pesquisadora do IPEA, doutora em economia pela Unicamp, com pesquisa de pós-doutorado pelo MIT. Fernanda, muito obrigada por ter aceito o convite, é um grande prazer poder conversar com você hoje.
0: Obrigada a você, Ana, o prazer é todo meu.
1: Que bom, Fernanda, e eu gostaria de começar a nossa conversa com uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, que tem a ver com a trajetória pessoal, ou seja, por que, que você escolheu a economia, como definiu suas áreas de pesquisa, suas opções profissionais, até porque como mulher talvez você tenha enfrentado também algumas questões de gênero nesse percurso, então se você pudesse esclarecer para nós como é que foi um pouco das suas escolhas e da sua trajetória, seria muito bom.
0: Sempre, né? As questões de gênero, elas sempre nos afetam, mesmo que a gente não se dê conta disso em algum momento da vida. Em algum momento, a gente se percebe que elas sempre nos afetaram, né? É, bom, eu comecei minha trajetória fazendo, na verdade, outra coisa. Eu fiz dois anos no um curso de graduação em informática, e aí eu percebi que, embora eu gostasse, ainda gosto de fazer, de programar e tal. Ainda programo hoje para fazer minhas análises de dados e tal. É, eu, eu queria alguma coisa que me desse possibilidade de ter uma visão mais ampla sobre o mundo, sobre o país, é, de debater as grandes questões que afetam a humanidade, aquela coisa de jovem, né? de, de achar que vai discutir coisas que podem mudar o mundo. E aí eu achava que informática era uma coisa, eu pô, eu gosto de programar, mas não quero ficar o resto da vida é, escrevendo linha de programação e tal. Embora seja uma área super interessante e super importante, mas naquele momento aí eu acabei optando por migrar para economia. E foi assim, aí fiz minha graduação em economia na Universidade Federal do Paraná. É, a economia é e era muito e ainda é um curso muito masculino, né, então tem, muito, tem poucas mulheres no curso de economia é, ainda hoje mas, enfim, terminei minha graduação lá, depois eu fui trabalhar no Instituto de Tecnologia do Paraná, logo depois que eu me formei, é, enquanto eu tentava o mestrado. Na primeira vez que eu fiz a prova de mestrado, não passei, só consegui passar na segunda vez, que a prova, a prova da ANPEC continua sendo hoje uma prova difícil de você passar, e a, e a bagagem que a gente tinha lá na universidade não era das melhores naquela época, né? Então, foi um, foi uma, um desafio conseguir... É, entrar no mestrado, aí fiz mestrado na, na Unicamp, depois continuei o doutorado lá na Unicamp, e aí fiz o concurso para o IPEA e fui para Brasília. Um pouco, Minas gerais, essa foi a minha trajetória na economia.
1: Interessante, né, Fernanda? Eu já ouvi vários economistas e isso eu acho que é uma coisa que a gente compartilha também com os juristas, né? Um pouco essa vontade de fazer a diferença, né? De ocupar um, um papel no mundo e daí passar para essas áreas, né? E deixa eu explorar um pouquinho mais a questão do gênero. Você realmente sentiu alguma barreira ou uma dificuldade maior na sua carreira por ser mulher? Ah,
0: sempre. Né? Eu acho que... E em Brasília, isso foi muito mais explícito é, para mim, né? Quando você, quando eu mudei para Brasília, várias reuniões nas quais eu participei, eu era a única mulher. É, em vários momentos, você é, você se depara com questões como você está falando alguma coisa e vem um homem e explica aquilo que você está explicando, né? O tal do mansplaining, que a gente hoje sabe melhor o que significa. É, o tempo inteiro ser interrompida mais do que os homens são interrompidos, não receber crédito mais do que, né? do que isso acontece com os homens. É, já tive parâmetros. reuniões... Hã?
1: Oi, desculpa, eu ia te perguntar, parâmetros de julgamento mais rigorosos?
0: Também, também, geralmente é mais fácil achar um homem qualificado para uma determinada posição, especialmente na política, especialmente não na política partidária, né? mas na política pública. Você vê que a maior parte dos cargos públicos são ocupados por homens, mesmo na época do governo Dilma, que foi o um governo onde acho que teve mais um papel ativo de ter mulheres participando é, de posições de poder, é, a gente vê que, que tinha uma grande maioria de homens participando dessas posições, é, cansei de chegar em reunião em Brasília onde a, a mulher que estava recebendo para a reunião que era a secretária, me apontava uma cadeirinha no canto não a mesa é, do tipo, ah não, você é mulher você deve ser só uma assessora que fica é. aqui, fica sentada aqui para não na, 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 na mesa de reunião então assim, são várias pequenas coisas que vão acontecendo ao, ao longo da nossa vida que e na época eu nem me tocava muito disso eu achava que não, isso não era um problema, né mas depois que a gente começa a discutir mais profundamente o que é menosprezo, o que é como é que esses pequenos, essas pequenas agressões cotidianas elas afetam a nossa a nossa vida enquanto mulher aí você quando você começa a discutir mais isso você começa a olhar a sua trajetória e perceber o quanto você teve isso na sua vida ao longo da sua vida né? então hoje se você vai pegar federal, você vai ver que os cargos de poder basicamente estão na mão dos, é, dos homens, então eu acho que, que nós mulheres a gente conseguiu aumentar a nossa participação na sociedade no mercado de trabalho, etc mas ainda falta um degrau aí é, que é um degrau de participação nos espaços de poder mesmo
1: é claro. eu acho que
0: precisa batalhar muito para também dizer, olha só, a gente também quer definir os rumos da sociedade, não são só vocês homens né? Uhum. isso é claro Ainda tem uma série de camadas aí de, 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 de machismo, né, de preconceito, que, enfim, mulheres negras muito provavelmente, muito, provavelmente não sofrem Sim. muito mais mulheres brancas, então, tem, acho que tem um espaço longo aí de, de luta é pela igualdade.
1: Verdade, Fernando, muito já foi feito, mas ainda, muito ainda a ser feito, né. E, Fernanda, mudando então um pouquinho de assunto, vamos agora falar das suas áreas de, de pesquisa, de interesse. É, sua trajetória profissional mostra um interesse muito grande por assuntos como novas tecnologias. É até interessante saber, então, né, da, do início da sua carreira aí na questão da programação, competitividade, produtividade. Explica para a gente um pouquinho como é que esses vetores se relacionam hoje, ainda mais numa economia do, do conhecimento e numa economia que vem cada vez mais procurando conciliar inovação, avanços, mas também com bem-estar social, com redução de desigualdade, com sustentabilidade. Enfim, qual é a sua visão desses assuntos?
0: Olha, eu sempre tive um fascínio grande por tecnologia, pela, pela engenhosidade do ser humano para resolver os nossos problemas, né? É, então, essa visão de, da tecnologia como uma, uma alternativa, como uma possibilidade importante para a gente resolver os problemas que afligem a humanidade, sempre teve no meu... né? É, digamos sempre teve na minha na minha, na minha forma de, de, de ver né sempre teve no meu subconsciente talvez né de que a tecnologia pode ser sim uma uma solução para muitos dos nossos problemas eu ainda sou sou bastante otimista em relação a isso né mas se você pensar hoje eu acho que talvez um, um dos principais desafios da humanidade é justamente é, são as mudanças climáticas e eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental nisso em, tentar buscar soluções para que a nossa atividade enquanto ser humano não agrida tanto o mundo onde a gente vive, né? Desde tecnologias de captura de carbono, de redução de emissões. Então, eu acho que as tecnologias têm, sim, um papel fundamental para melhorar a nossa qualidade de vida é, enquanto ser humano. E a qualidade de vida do, e a qualidade do planeta também, né? É, se você pensasse assim, no início do século passado, menos de 100 anos atrás, as pessoas morriam por infecção generalizada por conta de um corte na mão, né? Porque você ainda não tinha penicilina. Então, é, de fato, a tecnologia teve um papel fundamental na melhora da qualidade de vida do ser humano ao longo do tempo. Então, eu continuo acreditando que é, a tecnologia pode ser um caminho importante para isso. O que não significa, contudo, não entender que a tecnologia tem, tem lados bons e ruins também, né? é, que tecnologias podem aprofundar desigualdades econômicas, podem é, piorar alguns dos problemas ou criar problemas que, não existem, que hoje não existem. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter um, um, uma visão de, de como fazer da tecnologia uma coisa importante, é como, como fazer que a tecnologia esteja a serviço da sociedade e não o oposto. Né? Uhum. É um exemplo muito concreto, no período mais recente, são as tecnologias de comunicação. né? Alguns anos atrás, se alguém dissesse para a gente, olha, daqui a 10 ou 20 anos você vai ser capaz de se comunicar com o mundo inteiro como nunca antes você vai conseguir ouvir notícias em tempo real de qualquer pessoa, eu acho que a gente ia dizer, nossa, que coisa maravilhosa que deve ser isso, né? Só que ao mesmo tempo que a gente consegue se comunicar melhor hoje, essa, essa possibilidade de comunicação por redes sociais, etc., Ela também gerou um manancial de notícias falsas, de é, desinformação. Então a gente está vivendo um, um efeito colateral dessas tecnologias que talvez seja mais importante do que o efeito benéfico delas, no caso especificamente dessa, das tecnologias de comunicação, né? Então, como lidar com isso e como fazer com que a tecnologia esteja a serviço da sociedade efetivamente, eu acho que é um desafio que a gente tem que se colocar sempre.
1: Fernanda, até aproveitando essa, esse seu comentário da tecnologia sempre a serviço da sociedade, como é que você vê essa interação entre Estado e mercado nessa equação? Não, ou seja, cabe ao Estado realmente assumir um, um papel mais ativo em termos de fomento, em termos de regulação para evitar resultados indesejáveis, externalidades negativas? Como é que você vê isso?
0: Eu acho que esse é o, esse é o papel do Estado, certamente. Uhum. É, eu acho que às vezes a gente no Brasil faz uma discussão um pouco é, ingênua sobre papel de Estado e mercado, né? engenho é, no sentido de que algumas pessoas acham que tudo tem que ser feito pelo Estado, outras pessoas acham que só o mercado é que, que vai gerar bons resultados. Eu acho que a, a grande a grande virtude está justamente em entender que o mercado é uma excelente maneira de organizar a nossa atividade econômica, de fazer com que a gente produza coisas que são úteis e que são, portanto, demandadas pelas pessoas e como equacionar as quantidades que são produzidas, os preços, etc. O mercado é a melhor maneira é, que a humanidade inventou de fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que o mercado gera desigualdades, gera distorções, gera problemas que precisam ser regulados pela sociedade. E como é que a sociedade vai regular isso e vai evitar esses efeitos é, adversos, digamos assim, do, do livre-mercado é justamente por meio do Estado. Então, você tem que entender um pouco é, como é que isso se dá caso a caso, na verdade. Né? No caso das mídias, por exemplo, foi o exemplo que a gente estava comentando, eu acho que é. cabe, sim, a gente pensar em como regular. A, a, e não é a regulação da mídia, é, como, como às vezes se fala por aí, né? porque eu acho que a imprensa profissional tem um grande papel em... Em reduzir o efeito deletério que as tecnologias de redes sociais e tal trouxeram, né, em termos de fake news, etc. Então, mas como é que a gente, como é que a gente trata disso, né? Eu acho que isso é um, é um grande, um dos grandes dilemas do nosso, do nosso tempo, é esse tipo de regulação. Né? Como é que a gente vai regular essas mídias sociais? Como é que a gente vai, enquanto sociedade entender o que está acontecendo e tentar evitar que elas gerem é, todos esses efeitos que a gente tem observado, né? Então, fake news, etc. como é que essas fake news podem afetar a nossa vida enquanto sociedade e a nossa democracia em si? Entendi. E eu acho que isso vai para tudo, né? A, a tecnologia e a inovação, elas são investimentos. Agora, falando mais da literatura econômica sobre inovação, né? É, os investimentos de inovação são investimentos de risco e que geram benefícios sociais muito maiores do que benefícios privados. Então, a descoberta da vacina, por exemplo, para a Covid, né? o benefício social gerado por essa vacina é muito maior do que o custo de desenvolvimento da vacina. Então, faz sentido que o Estado aposte nisso, porque uma empresa privada não vai necessariamente a, apostar no investimento, no desenvolvimento desse tipo de tecnologia é, porque é muito arriscado. E não foi à toa que, na verdade, todas as vacinas que foram desenvolvidas até hoje tiveram uma boa parte do seu desenvolvimento bancado por Estados Nacionais, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, França, etc. Teve investimento público muito grande no desenvolvimento dessas vacinas justamente por isso, porque assim o custo da pandemia era muito superior ao custo do desenvolvimento da vacina, então valia muito a pena você investir. E isso vale para várias áreas da tecnologia, né? onde a participação do Estado acaba sendo fundamental para desenvolver novas tecnologias e para criar avanços que são avanços sociais importantes.
1: Maravilha, Fernanda. E hoje a gente tem visto também que a inovação e esse investimento em tecnologia também é determinante para o crescimento. Então, já vou querer aqui mudar um pouquinho o eixo da nossa conversa né? para explorar todo o seu conhecimento a respeito desse assunto, que eu sei que é um assunto muito caro também para você. É, numa reportagem recente que o Valor Econômico fez, e você foi entrevistada, um dos temas era exatamente a armadilha da renda média. Explica para a gente, Fernando, exatamente o que, que é isso, como é que o Brasil está envolvido nessa armadilha.
0: Esse termo foi cunhado alguns anos atrás por um pesquisador é, do Banco Mundial é, e, e basicamente é, o que, que é essa armadilha? Ele percebeu que assim alguns muitos países é, conseguem crescer quando são países pobres, eles crescem rapidamente até chegar um nível de renda per capita intermediário e a partir dali o crescimento se torna mais difícil. Então, vários países ficam presos nessa renda média, não conseguem continuar o seu ritmo de crescimento de renda per capita. A Coreia, por exemplo, a Coreia do Sul foi uma exceção, foi um país que era pobre, cresceu muito, virou um país de renda média e hoje é um país rico. Mas, de modo geral, grande parte dos países acabam ficando Presos nessa, nessa renda média. Então, você cresce muito rápido no primeiro momento e depois você é, é, para de crescer. O Brasil é um, um grande exemplo de país que ficou preso nessa armadilha da renda média. Né? Se a gente usar esse arcabouço conce Sim. conceitual como, como ferramenta de análise, a gente vai ver que o Brasil é um país que fez isso. É, a gente cresceu muito rápido nos anos 50, 60, 70, e de repente a gente estagnou nosso processo de crescimento e até hoje a gente não conseguiu retomar esse processo de crescimento de maneira sustentada. E até hoje a gente é um país com renda média em relação ao, ao resto do mundo, né? A gente está numa posição intermediária. E, e uma das, das, das coisas interessantes dessa literatura sobre a matilha da renda média é uma constatação de que, olha, a questão toda é que é muito fácil você crescer é, quando você é muito pobre. É mais fácil você crescer quando você é pobre. Por quê? É, geralmente, os países pobres são países que ainda são predominantemente agrícolas. Então, tem um espaço de crescimento que é o espaço da industrialização. Você tira a mão de obra da agricultura, coloca na indústria, a indústria é muito mais produtiva por vista de, de, de valor agregado para o trabalhador. Então, você cresce muito rápido com base nesse processo de industrialização. Mas uma vez que você industrializou, que você aumentou a participação da indústria no PIB é, e você estabilizou a participação setorial no PIB, aí esse crescimento é mais difícil. E é mais difícil porque ele depende de outros fatores que não só a mudança na sua estrutura produtiva, que é, em alguma medida, mais fácil de fazer. Ela depende de você ganhar eficiência e ganhar produtividade dentro da, da, da própria indústria da própria cultura, ela, o crescimento dali para frente vai depender mais da incorporação de tecnologias, vai depender mais de instituições, é, de boas instituições econômicas, políticas, jurídicas, então a, a, a sociedade se torna mais complexa, as instituições precisam ser mais complexas e mais eficientes, as políticas públicas precisam ser mais complexas e mais eficientes, e é difícil continuar crescendo a partir desse momento. Então, eu acho que essa é a grande, na verdade, a grande o grande insight dessa literatura sobre a martíria da renda média é esse, que explica muito é, do Brasil, na verdade, porque o Brasil não consegue crescer, é, porque de fato é mais difícil crescer e você requer, requer instituições políticas é, é, e uma sociedade mais complexa para conseguir continuar a crescer e requer mais tecnologia, mais inovação, etc.
1: Fernanda, e no Brasil, além de todos esses aspectos que você mencionou, a gente ainda tem aquilo que alguns chamam de um fenômeno de desindustrialização precoce, não é isso? Ou seja, a gente não só não avançou, como você mesma disse que teríamos que ter feito, como em alguns pontos a gente até regrediu, é isso mesmo?
0: Exato, a indústria vem perdendo participação do PIB brasileiro já há pelo menos duas décadas, né? independentemente das políticas que a gente adotou, nos anos 2000 você teve um movimento de política industrial mais forte, e ainda assim a indústria continuou perdendo perdendo participação no PIB, é, o que é um problema no sentido de que no mundo inteiro, acho que a indústria é responsável por cerca de 80, 90% do investimento em B&D, então boa parte de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, boa parte das novas tecnologias é, geradas são geradas é, dentro do setor industrial. Então, quando você perde é, espaço, quando esse setor perde espaço na economia, você acaba perdendo um pouco capacidade de produzir novas tecnologias e de gerar é, é, inovações que possam favorecer o conhecimento no futuro. né?
1: Uhum. E, 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 Fernanda, como é que resolve isso, então? Como você disse, né? se, se algumas medidas de política industrial foram adotadas, isso não funciona? Alguns culpam a globalização, essa concorrência internacional? Enfim, você, você consegue vislumbrar uma forma mais consistente para a gente reverter essa situação?
0: Então, é, é, esse, esse que eu acho que é o ponto que essa literatura da armadilha da renda média ajuda a pensar o país é mais difícil, de fato, você conseguir crescer a partir daí. E eu acho que o Brasil tem uma série de problemas esculturais que não foram devidamente resolvidos ao longo da nossa história. Né? É, começando pela desigualdade. né? A desigualdade é um, é um problema não apenas do ponto de vista de justiça social, principalmente do ponto de vista de justiça, mas não só desse ponto de vista. Também é um problema no sentido em que ela, ela também é, faz com que a gente desperdice recursos potenciais importantes para sustentar o nosso crescimento. Então, se você é, imagina o tanto de recurso humano que a gente desperdiça no país porque a gente não dá as devidas oportunidades para as pessoas é, com, com menor renda, é, você já pode imaginar o quanto que a gente está desperdiçando de potencial em crescimento econômico. Então, essa é uma das questões, eu acho que, ao longo da nossa história, a gente não conseguiu resolver adequadamente e que ela ainda emperra o nosso crescimento. Agora tem uma série de outras, né? a gente ainda tem um sistema econômico que é muito complexo, nosso sistema tributário, muito, é, além de ser regressivo é, e injusto em, várias, em vários aspectos, é um sistema tributário que não, é, é, não incentiva o crescimento, é um sistema muito complexo. A nossa, todo o nosso ambiente econômico, ele cria uma série de barreiras à entrada de novas empresas e de novos negócios, e isso também, em alguma medida, é, é, emperra a inovação e o crescimento econômico, né? você impede o surgimento de ideias novas, de é. negócios novos, quer dizer, uma economia dinâmica, uma economia que cresce, é uma economia onde algumas empresas morrem e outras empresas nascem, é, e você tem que... Ambiente, no Brasil, a gente tem um ambiente muito complexo, é muito difícil de empresas nascerem e é muito difícil de empresas morrerem também. Então, isso emperra o dinamismo da, da própria atividade econômica. É, e a gente tem também, eu acho que esse é o problema, uma economia que ainda é muito fechada. É, algumas pessoas culpam a globalização, mas eu acho que a gente, na verdade, acabou não aproveitando o, o, os benefícios possíveis da da globalização a gente acabou não aproveitando as tecnologias de ponta que são desenvolvidas ao longo do mundo porque a gente olha muito para dentro a gente não está olhando para fora não está olhando para o que acontece é. no mundo e, em alguma medida as empresas brasileiras não estão competindo internacionalmente né então é, são poucas as empresas brasileiras que são de fato players globais que estão competindo no mercado internacional a Embraer é um grande caso de que compete no mercado internacional, até mesmo pelo, pelo seu mercado. né? Você não faz avião para um mercado doméstico. O mercado de avião é um mercado global por natureza. Então, a Embraer teve que ir para o mercado internacional. Mas boa parte das empresas brasileiras não sentem essa necessidade de ir para o mercado internacional, acabam ficando no mercado doméstico. E isso afeta, assim a nossa capacidade de produzir tecnologias e de acompanhar o desenvolvimento tecnológico que está acontecendo no mundo. Eu acho que esse também é um fator que limita o nosso o nosso crescimento. Então, é, se você olhar assim, é um sistema, é, é, um ambiente de negócios é, burocrático e, e rígido, um sistema tributário ruim, uma economia muito fechada, uma economia muito desigual e que não conseguiu resolver esses problemas. Todos eles, eles afetam a nossa capacidade de crescimento. E para resolver esses problemas é isso. Você não, não, não tem solução simples. Você precisa de políticas mais complexas e mais inteligentes para conseguir resolver isso. É, e aí que a gente fica preso nessa nessa armadilha, né, da, da renda média.
1: Fernanda, e, e enquanto eu te ouvia falar assim, sobre todos esses nossos problemas, é, é impossível a gente não, não lembrar do, do caso chinês, né? E de tudo que a China tem conseguido em termos de, de crescimento e desenvolvimento tecnológico. Como é que você vê esse exemplo chinês? A gente tem algo a aprender com eles?
0: Então, eu acho sempre difícil, porque. É... A China é um país muito diferente do Brasil, né? tanto culturalmente quanto em termos de, de, da, da estrutura econômica. Né? É, em alguma medida, o que a China fez nas últimas duas ou três décadas foi o processo de industrialização. Né? A primeira vez que eu fui para a China foi em 2004, que a gente tinha um grupo no IPEA que estudava a economia chinesa. Né? É, naquele momento, aí, você tinha 70% da população chinesa no, 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 é, 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 nas pequenas cidades, na, na, no meio agrícola, no meio rural, você ainda estava fazendo um processo de urbanização e de industrialização da economia chinesa, que foi o que deu um impulso para a China crescer é, nesse período, então em alguma medida a China estava, lá no início dos anos 2000, atrás da gente, do ponto de vista de renda per capita, de industrialização, etc. É, o que, que eu acho que a China conseguiu fazer diferente da gente? A China industrializou, é, se urbanizou, mas ao mesmo tempo que ela fez isso, ela já estava olhando para o mercado internacional. Então, as grandes empresas chinesas, elas já estavam se preparando e estavam é, é, vendendo para o mercado internacional. Então, ela fez isso olhando para o mundo. Eu acho que a gente industrializou para dentro. É, e a China não. A China industrializou olhando para o mundo. Eu acho que esse talvez seja um, um diferencial importante do que foi esse processo de industrialização na China né e de crescimento da China até o momento e do que foi o nosso. E aí a China fez isso num momento em que ela também foi absorvendo tecnologia, a China fez um catch-up muito rápido, teve um papel importante de política pública, mas eu acho que teve um papel importante também de se integrar mais no mercado mundial, né? é, que fez com que a China também conseguisse é, é, acompanhar o desenvolvimento tecnológico no mundo, copiar muita coisa que estava acontecendo no resto do mundo. É, então, enfim... É, eu, não, eu não sei qual que é a sustentabilidade desse crescimento chinês no longo prazo. Eu ainda tenho algumas algumas dúvidas sobre ah, o que, que vai ser a China daqui a 10 ou 20 anos. Eu acho que enfim, qualquer pessoa que estude China é, não vai ter vai ter menos certezas do que do que, do que dúvidas, né, sobre isso?
1: Uhum. E, Fernanda, como é que você tem visto assim o, o cenário mundial do ponto de vista econômico, né? Porque fato é que Assim, a gente está diante de, de tantos acontecimentos recentes, né? pandemia e o governo Biden com uma nova forma de, de pensar a política econômica, a política industrial, a própria guerra da Ucrânia. Então, muitos já têm dito, olha, aqui vai ser um, um marco agora, inclusive, que vai exigir reformulações e reestruturações da própria teoria econômica, do panorama econômico mundial, talvez até com modificações no sentido de restri né desse cenário de globalização e o que vai se refletir, claro, em inúmeros aspectos que vão das cadeias globais até aspectos mais pontuais. Como é que você tem visto todos esses fenômenos? Qual, na sua opinião, assim, quais são as repercussões, tanto para o cenário econômico como eventualmente até para o trabalho do economista, né, para a própria teoria econômica?
0: É, a gente está vivendo um, um, um momento de transição na, na, na no mundo, né? Você tem um retrocesso conservador que que já vem de antes, né? Da da pandemia, de guerra na Ucrânia. Eu acho que é tanto guerra na Ucrânia quanto é, é, os diversos movimentos que estão acontecendo do ponto de vista internacional hoje eles são reflexos desse novo desse, dessa desse, desse novo cenário mundial. Eu não sei o que os historiadores vão, vão dizer lá na frente sobre qual que é o marco desse, desse, dessa mudança de era, na verdade, né? É, se foi as torres gêmeas, é, tem gente que tem historiador que fala que o grande marco do fim da nossa é. idade moderna foi, foi, foi a, foram as torres gêmeas. É, ou se vai ser a pandemia, enfim, tem dois, dois movimentos importantes, mas... É, já desde antes, você tem um retrocesso conservador, que é, é explicitado por eleições, pela eleição de pessoas como o Trump, líderes autocratas como, como o Urban. É, então, você tem vários países, o Erdogan, é, o próprio Putin. Né? É, então, você tem vários, em vários países, e aqui no Brasil, o Bolsonaro. Né? Você tem vários países a emergência de um movimento conservador e reacionário é, em grande medida, reacionário à própria globalização, reacionário a, aos próprios valores liberais da sociedade moderna, né? é, liberais e democráticos. Eu acho que é um momento, de fato, muito difícil na história da humanidade. Eu espero, sinceramente, que esse seja um retrocesso curto. Mas eu não sei exatamente qual que vai ser o equilíbrio de forças, eu acho que ninguém sabe, obviamente, é daqui para frente. É, eu acho que, sim, a gente está vivendo um retrocesso conservador muito forte, é uma, um, uma crise de confiança na democracia e nos valores democráticos e liberais que foram construídos ao longo dos últimos séculos né, pela, pela humanidade, é, e isso tem implicações óbvias, inclusive sobre o processo de globalização, sobre a economia, mas também sobre os nossos valores sociais, né? é, que a gente não sabe muito bem para onde vão, vão levar. É uma pena que, na verdade, o Brasil não aproveita esse, esse período todo da globalização, embora tenha muitos críticos à globalização, a globalização, se você for olhar do ponto de vista histórico, ele foi um período de progresso e de crescimento, né? de, de progresso tecnológico, de crescimento econômico. É, certamente, se você olhar os indicadores objetivos de qualidade de vida, IDH, renda per capita, etc., no mundo todo, a gente está muito melhor hoje, na média, do que do estava que antes desse processo é, mesmo você tendo gerado eventualmente mais desigualdade é, se você olhar mesmo os estratos mais pobres da população mundial vivem melhor hoje do que viviam há décadas atrás então você teve um processo que foi um processo no, fim, no final das contas, para qualquer indicador é, objetivo que a gente use foi um processo de desenvolvimento um processo positivo é, mas hum. Mas é, existem movimentos históricos que acabam fazendo essa reação, né? É, alguns historiadores falam que, olha, pela primeira vez na história da humanidade, é, os, a, a geração, a, a nossa geração não vê a geração dos nossos filhos como tendo a possibilidade de ter uma vida melhor do que a gente. Então, isso acabou sendo um elemento, um dos fatores que desencadeou esse movimento. Assim, você vê que teus filhos vão ter uma vida pior do que você conseguiu ter, seja por conta das mudanças climáticas, seja por conta de que agora o nível de renda é mais difícil de crescer, e você vê que as pessoas, não, não, a renda aumenta a taxas mais lentas, enfim. Então, de fato, eu acho que é um movimento muito complexo ainda para a gente entender na sua totalidade. É, é isso, ele vai, com certeza, ele está redesenhando as relações econômicas e políticas em nível internacional.
1: E, e muito interessante ouvir o seu discurso, Fernanda, que você, desde o início, você menciona a importância das instituições sociais e políticas, você menciona a história, você menciona o contexto político, ou seja, o que já deixa muito clara a sua visão bastante arejada do fenômeno econômico, né? E, e você acha que todos esses acontecimentos vão reforçar esse, esse tipo de olhar, ao contrário daquele olhar que muitas vezes a gente associa ao chamado mainstream, aquela ideia, não, o economista fica ali com os modelos é, teóricos, abstratos, tentando dedutivamente encontrar as conclusões. Como é que você tem visto isso assim, sobre o trabalho mesmo do economista?
0: Então, eu acho que, que isso é importante, óbvio, você, você entender como é que a economia funciona e como é que os agentes econômicos respondem aos diferentes estímulos. Agora, a gente não pode olhar isso sem olhar que os estímulos eles são é, criados pela sociedade, por valores sociais e por grupos de interesse que estão disputando... É, é, se apropriar dos ganhos é, e das rendas, né? E das riquezas da sociedade. Então, essa, essa interação, ela é importante. Agora, você também precisa ter, enfim, em alguma medida, a economia mainstream não é mainstream por acaso, né? É porque, Sim. em alguma medida... Trazer diversos fenômenos para um arcabouço de análise que te possibilita dar algumas respostas é, e olhar como é que os agentes econômicos vão reagir, dadas algumas circunstâncias e dados alguns pressupostos. Isso continua sendo fundamental. Agora, no momento como a gente vive ela, que é sempre, né? na verdade, é, você tem que entender que a economia está dentro da sociedade e que esses os arranjos que são vencedores, no final das contas, eles nem sempre são os melhores arranjos do ponto de vista técnico, às vezes, eles são os arranjos possíveis do ponto de vista político, social, etc. Então, é, nós economistas, às vezes, ficamos irritados porque algumas políticas econômicas não, não são exatamente aquilo que deveriam ser do ponto de vista técnico, não são as melhores, não vão ser as mais eficientes, mas o fato delas não serem as mais eficientes em alguma medida é explicado pela economia política, né? pelo fato de que você tem ali grupos sociais que estão é, definindo um pouco como é que vão se dar essas escolhas, né? E, e isso também faz parte do nosso arcabouço, também tem que ser parte do nosso arcabouço de análise, até para a gente conseguir chegar nas, numa política mais, a economia mais eficiente possível dentro das nossas circunstâncias sociais né? e políticas.
1: E, Fernanda, eu vou te fazer uma pergunta agora, é difícil. Você fique até à vontade, caso você não queira oh, responder. Só essa foi, se for, só
0: essa foi difícil, já, todas as outras já foram... <risos>
1: Verdade, mas você foi muito bem, você é muito didática, então, com certeza, eu acho que o nosso ouvinte está aqui se deliciando com as suas respostas. Mas você mesma disse, e, aliás, é um ponto que, que eu, eu particularmente concordo muito com ele, que não há soluções simples para problemas complexos, né? Então, a gente não pode pensar em economia como receita de bolo, ah, vamos crescer, aplica isso e tudo funciona, essas causalidades muito diretas e lineares. Mas, considerando que a gente está no ano de eleição, o que, que você esperaria ver de um programa econômico, né? enfim, a gente obviamente não vai precisar mencionar candidatos, mas assim, aquelas, aqueles pilares, por assim dizer, né? de, de um programa econômico que seria importante para o Brasil, especialmente para endereçar esses problemas estruturais que você tão bem descreveu para a gente?
0: Olha, então, eu, eu acho que a gente tem que é, atacar é, a desigualdade econômica brasileira, certamente. Eu acho que a gente tem que tentar construir uma economia mais eficiente é, e aí é, tem que se abrir mais para o mundo, embora a gente esteja no, no momento, a gente já discutiu isso aqui, né? De, de, de retrocesso conservador, inclusive de retrocesso da globalização, mas eu acho que é importante para o desenvolvimento do país a gente estar tá um pouco mais ligado no que acontece no mundo e tá, a indústria brasileira está um pouco mais participando do que acontece no mundo. É, acho que a gente precisaria focar numa talvez um, uma dos, das grandes reformas que de fato seja relevante. Eu acho que várias das que a gente fez aí no período recente elas não são tão cruciais para o crescimento econômico quanto é a reforma tributária. Acho que a reforma tributária é uma grande é um é uma coisa muito importante é, para de fato fazer trazer o crescimento econômico e é possivelmente a mais difícil de se fazer. É, justamente porque ela mexe na forma como são um apropriadas as... direito, né É isso. Exato, e, e não é à toa que, na verdade, todos os governos no período recente do Brasil, nas últimas décadas, tentaram fazer alguma reforma tributária e, ao fim e ao cabo, só conseguem fazer algum puxadinho ou alguma mudança marginal nesse nosso sistema tributário. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso grande desafio de política econômica, junto com a redução de desigualdade e, e pobreza.
1: Tem alguma. Desafios...
0: Né, no, no período recente, a desigualdade, a pobreza aumentaram, então a gente vai ter que, em alguma medida, retomar políticas que a gente já teve, é, a gente vai ter que é, retomar uma situação que a gente já tinha antes, de um, redução da pobreza, redução da desigualdade, a gente vai ter que voltar para esse trilho. Né? Então, além de voltar para os trilhos em algumas coisas, a gente precisa avançar em questões como a reforma tributária, a abertura da economia, etc.
1: Impressionante como alguns desses assuntos eles estão diretamente relacionados, né? Que a gente tem uma tributação regressiva, então sem uma reforma tributária é muito difícil a gente endereçar diretamente um problema como redução de desigualdade, né?
0: Exato, exatamente, exatamente, estão relacionados. E também é óbvio que assim isso está implícito, né, Na minha na minha agenda eu acho que uma agenda econômica tem que pensar em é, como produzir inovação, como investir em ciência Sim. e tecnologia. Pode estimular, para que a gente possa estimular o crescimento.
1: Sair dessa armadilha, né, Fernanda? Tá difícil, né? Sair mas dessa é possível, exatamente. né? Pelo menos a gente tem que manter a esperança, né? Que bom, Fernanda. Olha, a nossa conversa tá ótima, mas eu já vou aqui encaminhar para o final e vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aqui para os convidados, né? Primeiro, até para aproveitar essa necessidade que a gente sempre em contra desse diálogo entre direito e economia, como é que você vê a relação entre essas duas áreas, né? E claro, se você quiser também falar de multidisciplinaridade, de assuntos relacionados, seria muito bom te ouvir.
0: Ah, eu acho que tem, tem, tem tudo a ver, né? Assim, é, direito ao, ao, ao é, normatizar, ao, ao definir regras é, sobre como resolver os conflitos na sociedade, é, ele também tem regras sobre como resolver os conflitos que são os conflitos distributivos, que são aqueles com os quais a economia trabalha, né?
1: Uhum. É, a
0: economia basicamente é uma, uma, uma ciência da escassez, não é isso que a gente aprende no primeiro ano de, de economia, que é uma economia que, que é uma ciência que pensa em como que eu vou distribuir ou como que eu vou melhor aplicar, aplicar de maneira mais eficiente recursos que são escassos essa aplicação eficiente depende de boa qualidade técnica, né? Depende lá dos nossos modelinhos que dizem o que vai ser mais ou menos eficiente e depende também de como que os grupos, os grupos é, sociais se é, organizam na sociedade, inclusive através do direito, para garantir seus direitos ou seus privilégios. Meu cachorro. Tá Não tá problema. Entendi. Então, uma ligação muito profunda e como a gente já conversou várias vezes aqui ao longo dessa nossa conversa, é, é, é importante a, a economia olhar para as outras ciências, né olhar para a ciência política, olhar para o direito, é, perceber que, que os resultados econômicos eles são frutos não apenas é, da, da, das tecnicalidades, né? de como, mas de como os agentes econômicos reagem aos diversos estímulos é, e, portanto, por definição, você tem uma interação muito grande entre a economia e a ciência política, o direito, enfim.
1: Que bom, e todas Fernanda.
0: As áreas das ciências sociais,
1: né? Exato. O difícil, às vezes, é encontrar pontes para fazer esse diálogo, não é, Fernanda?
0: É sempre mais difícil. <risos> a gente, assim, na PNP a gente tenta trabalhar um pouco com multidisciplinaridade, sempre tem uma. Um custo aí de de, de, um custo de transação alto, né? Tem uhum. um custo de um custo de entender o que a outra ciência diz e, e trazer uhum. isso para a bolsa de análise, né? Não é fácil, não.
1: Uhum. Perfeito. E uma última pergunta, Fernanda: assim, agora querendo aproveitar a tua experiência como economista, como pesquisadora, se você pudesse destacar. Algo que você aprendeu, que você acha muito valioso ao longo da sua trajetória, que poderia inspirar um estudante de direito, de economia, que, que está nos ouvindo, que quer se engajar nessas discussões. Enfim, qual seria esse, esse conselho ou esse momento aí da sua experiência que você poderia compartilhar com a gente?
0: Eu acho que talvez o principal... Para quem quer trabalhar com pesquisa, como eu, né? e não só na economia, em diversas áreas, acho que a principal coisa é a curiosidade, né, o principal é, ativo é a curiosidade, é você querer entender o que, que de fato está acontecendo. E entender o que está acontecendo implica não só você estar tá a par da literatura e ler o que as outras pessoas fizeram, mas também entender o contexto no qual elas escreveram, e entender o que está na cabeça das pessoas. Então, conversar com as pessoas, conversar com empresários, conversar com, com trabalhadores, você entender quais são, é, de fato, o que está que acontecendo na nossa sociedade, talvez seja mais importante do que simplesmente pegar um texto que foi escrito há 20 anos atrás e... Ah, vou replicar esse texto aqui, eu vou eu achei esse texto legal, quero fazer alguma coisa parecida. Você tem que entender que teve um contexto para aquele naquele momento e... Trazer de fato esses conceitos para a realidade objetiva. E a realidade objetiva são as pessoas na rua, são, é o que está acontecendo na rua no mundo hoje. Então, sair um pouco da frente da tela do computador também é importante. Acho que esses dois anos de pandemia deixaram a gente muito é, presos, né? Nossas interações sociais muito por meio da tela do computador, eu acho que isso. É verdade para a nossa capacidade de analisar o que está acontecendo no mundo, efetivamente.
1: E eu acho que esse é um conselho particularmente importante para as novas gerações, né? porque já cresceram, né? já nasceram muitas vezes com esses dispositivos tecnológicos nas mãos e às vezes estão colocando todas as expectativas de conhecimento do mundo né? nessas tecnologias e às vezes se privando dessas experiências reais e concretas que você também mencionou, né? Não, exato. Maravilha, Fernanda, olha, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, foi um prazer enorme ter você aqui. Obrigada de coração.
0: Eu que te agradeço, Ana, foi um prazer conversar contigo. Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos
1: técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site
0: anafrazão.com.br e siga nas redes sociais. Thank <music> you.